0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema Histamin und zwar um die Histaminintoleranz. Ich glaube, dieses Thema ist sehr, sehr weit verbreitet und sehr viele Menschen haben damit zu kämpfen bzw. wissen nicht, woher ihre Probleme kommen und vermuten eine Histaminintoleranz oder ihre Ärzte vermuten eine Histaminintoleranz. Und ja, es ist gar nicht so weit weg, mal wieder hier beim Darm zu schauen und um es mit Dr. Nataschas Worten zu sagen, das eigentliche Problem ist nicht Histamin, sondern die eigentliche Ursache der Probleme ist Gaps. Also lass uns einsteigen. Herzlich willkommen zu Happy Healthy Choice. Dein Podcast rund um die Gaps-Diät und rund um ein gesundes Leben. Ich bin Sandra Christiansen, Certified Gaps Coach und ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ja, vielleicht kennst du auch jemanden, der dir schon erzählt hat, dass er auf Histamin achten muss und keine gereiften oder länger liegenden Lebensmittel essen kann und auch bestimmte weitere frische Lebensmittel nicht. Oder vielleicht leidest du ja auch selber daran und achtest genauestens darauf, was du isst, damit du eben keine Effekte in dieser Richtung bekommst. Und ja, die, die Liste der Symptome ist ja lang bei einer... Histaminintoleranz. Ein paar Beispiele für Symptome sind äh, zum Beispiel Übelkeit, Erbrechen, Kopfschmerzen, Durchfall, Bauchschmerzen, niedriger Blutdruck, Herzrhythmusstörungen oder auch Herzrasen. Dann auch sehr, sehr häufig ähm, Ekzeme oder auch Ausschläge auf der Haut. Auch diese klassische Nesselsucht, die man so kennt ja, also auch, oder auch Atemnot, ne, ist auch ein Thema ganz oft, oder, dass äh, man ständig das Gefühl hat, man hat einen Schnupfen. Darüber klagen eben auch sehr, sehr viele. Doch, wenn wir es uns genau überlegen, ist die Histaminintoleranz ja wieder eine sehr moderne, relativ neue ähm, Diagnose oder beziehungsweise ein Diagnoselabel, <lacht> wie Dr. Natascha das immer sagt. Und, ähm, die Ursache oder das Problem ist mal wieder unser Darm, unsere gestörte Darmflora. Und darauf möchte ich jetzt genauer eingehen, damit dir mal ja bewusst wird, was es eigentlich bedeutet, eine Histaminintoleranz zu haben. Denn die meisten Menschen denken ja, ähm, wie bei Allergien auch, das ist was Angeborenes und ja, dagegen kann man nichts machen. Man ist eben histaminintolerant, man ist Laktoseintolerant, man hat eben eine Nahrungsmittelallergie auf diese oder jene Dinge. Aber so ist es nicht. Und das zu wissen, kann ein Life-Changer, ein Game-Changer für dich sein oder Menschen, die du kennst, denen du das erzählen kannst. Histamin gehört, wie viele weitere, zu den biogenen Aminen die letztendlich von Aminosäuren abgespalten oder daraus produziert werden. Und zwar ähm, produzieren diese unsere Lebenmikroben Mikroben im Darm zu einem Großteil. Diese und auch andere in unserer Umgebung produzieren biogene Amine und darunter eben auch das Histamin. Weitere biogene Amine sind zum Beispiel auch Serotonin, Tryptamin, Tyramin. Und ähm, noch ganz, ganz viele weitere. Und diese Amine äh, sind sehr, sehr starke Neurotransmitter und Hormone in unserem Körper. Und wir brauchen sie für diverse Effekte, für diverse Funktionen in unserem Körper. Ohne sie werden wir aufgeschmissen. Also Histamin einfach nur als etwas Böses zu sehen, ist nicht richtig. Und mh, wir, wie gesagt, brauchen es für eine gewisse Funktion. Und eine der Hauptfunktionen für Histamin ist zum Beispiel, ein Teil des Immunsystems zu sein, nämlich bei der Abwehr körperfremder Stoffe beteiligt zu sein und dient als Botenstoff für Entzündungsreaktionen und sorgt für die Anschwellung des Gewebes. Also es ist sehr, sehr wichtig für uns. Dieser Produktionsprozess von biogenen Amin, nicht nur in unserem Darm, natürlich auch in unserem Körper, aus Zellen in unserem Körper, aber ähm, gerade auch von unseren Mikroben im Darm, diese, diese Produktion ist natürlich in einem gesunden, intakten Körper total kontrolliert. Also es gibt natürlich nicht nur die Bi Mikroben, die die Biogenamine äh, produzieren, sondern es gibt natürlich auch einen Gegenstoff dazu, der das Ganze reguliert. Und jetzt, Obacht, jetzt kommt der Aha-Effekt, der... Wird zu einem Großteil in unserer Darmschleimhaut, in unserer Darmwand gebildet und von unseren Enterozyten. Ja, und was haben wir für ein Problem, wenn wir ein Gap-Syndrom haben, also wenn wir ein Leaky Gut haben, wenn wir eine geschädigte Darmwand, geschädigte Darmschleimhaut haben, eine gestörte Darmflora, dann gerät das natürlich außer Kontrolle. Es werden eben nicht die passenden Enzyme, die Gegenmittel gebildet, um die, den Exzess von zum Beispiel Histamin wieder einzudämmen. Denn wir nehmen natürlich klar über unsere Nahrung nicht so frische Sachen eben reichlich auch davon auf und es muss im Darm kontrolliert werden. Und wenn das nicht passiert und wenn dann auch noch unsere eigenen Mikroben weiter fleißig Histamin bilden und unser Darm ist so krank, dass er eben gegen diese ausufernde Ausschüttung von Histamin nicht angehen kann und dann auch noch mit einer löchrigen Darmwand das absolute Tor zum Körper darstellt und wir die Biogenamine in einer Überzahl aufnehmen und sie in unserem Körper eben Unfug anrichten können. Das Immunsystem reagiert darauf, das Immunsystem kommt aus dem Gleichgewicht und wir werden atopisch. Wir werden eine atopische Person, also zu Allergien neigend. Wir haben Symptome und die Symptome, die einer reinen Histaminintoleranz zugesprochen werden, sind in der Regel nicht einfach nur die Histaminintoleranz, sondern da spielen sehr, sehr viele weitere Prozesse und weitere biogene Amine eine Rolle. Wir nennen es die Histaminintoleranz. Ja, wir haben ein, ein klinisches Bild dafür entwickelt, eine, ein Label gemacht, für diese Diagnose. Aber eben einfach die Ursache, der Hintergrund ist nicht das Histamin, sondern eben das Problem in unserem Darm. Und wir haben seit ja, Jahrtausenden, also sagen wir, seitdem es die Menschheit gibt, haben wir nicht ganz so frische Nahrungsmittel zu uns genommen. So frisch wie heute haben wir sie, glaube ich, <lacht> nie zu uns genommen. Mit Kühlschränken, Gefrierschränken, unserem Backofen, Zerankochfeld, wir können uns alles frisch zubereiten und ähm, ja, das Fleisch, was wir halt äh, gejagt haben von vor drei Tagen, das liegt halt nicht in der Ecke rum und wir essen noch davon, sondern wir haben alles frisch und dennoch gibt es heute ja die Histaminintoleranz und ich möchte behaupten, das ist die Histaminintoleranz vor sehr sehr langer Zeit noch gar nicht gab und äh, das, wie gesagt, ein sehr modernes Bild ist und äh, es passt ja auch wieder zu unserer heutigen Ernährungsweise, zu unserer Art zu leben, zu unserer darmschädigenden Art zu leben, Medikamenteneinnahmen, wir pfeifen uns alles rein, was uns vorgeschlagen wird und wir ernähren uns ekelhaft, wir ernähren uns nicht mehr ja, nach unseren Wurzeln, wir ernähren uns nicht mehr artgerecht. Und all das schädigt unsere Darmflora, all das bringt unser Immunsystem aus dem Gleichgewicht. Also das sind die echten und wahren Gründe, die du dir vor Augen halten solltest, um dann das Problem an der Wurzel anzugehen. Du musst nicht mit deiner Histaminintoleranz leben. Es ist nicht nötig. Du musst nicht mit deiner Laktoseintoleranz leben oder mit Nahrungsmittelallergien oder Unverträglichkeiten, die dir das Leben schwer machen. Wenn du dich nun fragst, was du aber tun kannst jetzt sofort, um dir zu helfen, ja, wenn du einfach nur weglassen möchtest und die weiter die Histaminarmen Nahrungsmittel zu dir nehmen möchtest, dann hilfst du dir damit, indem du die Symptome natürlich etwas regulierst, aber nicht die Ursache löst. Wenn du die Ursache lösen möchtest, mach zum Beispiel die GAPS Intro Diät, eine darmheilende Ernährungsweise. Geh durch diese durch diese sechs Stufen der Intro und heil wirklich und versiegel wirklich deine Darmschleimhaut, bring sie wieder richtig auf Vordermann, dass sie richtig funktioniert. Damit gleichst du deine Darmflora auch aus und du ja, hast echte Nahrung, die dein Körper versorgt und dein Immunsystem wieder restabilisiert wird durch die Heilung des Darms und durch die richtige Nahrung. Also das ist... Die absolute Empfehlung bei jeglichen Unverträglichkeiten, Intoleranzen, Allergien, die Intro-Diät ganz langsam und lange genug und intensiv genug durchzuführen. Und du wirst es nicht bereuen. Und als weiterer Tipp, wenn du auf der Suche nach einem Probiotikum bist, dann schau darauf, dass... In dem Probiotikum nicht unbedingt die Histaminbildner schlecht drin sind. Es gibt viele Probiotika-Stämme, besonders aus der Lactobacillus-Familie, die selbst eben sehr starke Histaminbildner sind. Und wenn du eben da gerade ein Problem hast, also mit dem biogenen dass es da ein Ungleichgewicht gibt, dass du gewisse Dinge nicht verträgst, dann hau dir nicht noch ein Probiotikum rein mit Histaminbildnern. Dann machst du die Situation nicht besser. Man kann online sehr, sehr schön rausfinden, welche Stämme histaminbildend sind und welche nicht und welche sogar eben bei der Hemmung unterstützen, also die das richtige Enzym bilden und ähm, ja, damit kannst du dir auch schon mal sehr, sehr helfen, aber es geht eben nichts über die Introdiät bzw. einfach deinen Darm zu heilen und deine Darmflora auszugleichen, dass du die Ursache löst. Für Menschen mit ähm, Histaminproblemen ist in der Intro noch ein bisschen was zu beachten. Viele fragen sich ja, ach, aber in der Intro-Diät, da führen wir ja gleich auch fermentierte Lebensmittel ein und so weiter. Ja, beziehungsweise jein, die Intro-Diät ist tatsächlich extra so aufgebaut, dass die Einführung fermentierter Lebensmittel sehr, sehr langsam und sehr, sehr sachte vonstatten geht. Wir fangen ja an mit fermentierten Säften und davon ein Teelöffel am Tag. Das ist so das, was man, was man beginnt. Aber wenn das selbst nicht geht, wenn man so geschädigt ist, dass das nicht funktioniert, dann ist es auch kein Problem, in den ersten Stufen der Intro nicht mit fermentierten Lebensmitteln wie Sauerkrautsaft oder hm, rote bete oder so anzufangen, sondern mit den hausgemachten Milchprodukten, die in der Regel sehr gut vertragen werden. Und ansonsten alles frisch zuzubereiten, die Brühen nicht unbedingt im Slow Cooker zu machen, also lange Kochzeiten zu vermeiden, alles sehr schön kurz gekocht, schön frisch ähm, zubereitet und nicht eben am besten sechs Tage von einer Suppe essen, sondern sie frisch zuzubereiten oder einzufrieren, dass sie frisch ist, wenn du sie dann verwendest. Das sind so kleine Tipps und ähm, die intro tut ihren Rest und du wirst irgendwann merken, ah, jetzt vertrage ich fermentierte Lebensmittel, aber sehr gut und schon richtig große Mengen und das wird immer besser. Also da ist der Ansatz. Wenn du dir dennoch nicht sicher bist, ob die GAPS-Diät etwas für dich ist, dann kannst du auf meiner Website den 5-Minuten-GAPS-Selbsttest machen und einmal durchchecken, wo du eigentlich stehst und ob die GAPS-Diät für dich sinnvoll wäre. Und wenn du dann feststellst, oh ja, das ist für mich sinnvoll und ich bin aber total überfordert damit und weiß gar nicht, wie, wo ich anfangen soll, welche Info ich brauche, welche Ausstattung ich brauche, also Küchengeräte, wie ich meine Küche mit Nahrungsmitteln bestücken sollte, wo kaufe ich ein und so weiter. Es gibt ja tausend Fragen, die einem in den Kopf kommen. Dann gibt es ja schon ganz bald meinen Online-Kurs und du kannst dich aktuell auf der Warteliste eintragen und dir deinen Boni sichern. Vor allem ein, ja, ein kleines Geschenk ähm, dazu noch bekommen. Und das geht aktuell noch sehr gut. Ich verlinke dir das in dieser Podcast-Folge. Und schon ganz bald geht es auch los und man kann den Kurs kaufen. Also es sind nur noch wenige Tage. Ich bin busy, ich bin dran und gebe Gas. Und ich hoffe, dass ich dir mit dem Histamin-Thema hier ja, einen kleinen Wink in eine andere Richtung geben konnte, wenn du bisher der Meinung warst, dass das ja nicht änderbar ist und man halt intolerant ist oder nicht. Ja, ich glaube, jetzt bist du schon mal schlauer. Also, leg los, es gibt nichts, worauf du sonst noch warten solltest. Bis bald.